0: Das beste Medikament ist es, Menschen zu zeigen, wie sie keines benötigen. Hi und herzlich willkommen zu deinem ganzheitlichen Gesundheitspodcast. Hier dreht sich alles um Naturheilkunde und alternative Heilmethoden. dass du wieder mit dabei bist, jetzt vor allem nach doch einer, ja, längeren Podcast-Pause und, ähm, ja, ich habe mir überlegt, welches Thema vor allem jetzt auch irgendwie zum Wiedereinstieg quasi ähm, Sinn machen würde und, ähm, ja, mir jetzt aufs Thema, Schlaf festgelegt, weil es, ähm, glaube ich, sehr aktuelles Thema ist. Wir haben uns jetzt auch äh, mit dem Gesundheitsclub sehr, sehr viele mit beschäftigt und es fällt mir auf, dass egal ob in unseren Online-Coachings oder auch in der Praxis, wir aktuell sehr viele ähm, Menschen betreuen dürfen, wo eben auch das Schlaf ein Thema ist. Und das Ganze äh, wollen wir natürlich verbinden äh, mit unserem Herzensthema und mit der Darmgesundheit, denn vor allem auch der Darm. Ähm, Bezuzüglich auch die Leber haben einfach einen sehr großen ähm, Einfluss auf unseren Schlaf oder generell auf die Schlafqualität und genau warum das so ist, welche Zusammenhänge es gibt und vor allem dann natürlich auch wieder ähm, sieben praktische Tipps für dich und deine Gesundheit, damit du einfach wieder das Maximale ähm, aus dem Podcast äh, für dich mitnehmen kannst. Und bevor wir ähm, eben auch jetzt reingehen ähm, in die Tipps, in die Zusammenhänge, möchte ich dir einfach noch auch ein paar ähm, glaube ich, ganz interessante Fakten ähm, zum Schlaf erzählen. Und ähm, Fakt Nummer eins, wir brauchen im Durchschnitt sieben Minuten, bis wir einschlafen kannst vielleicht auch gerne für dich selber mal äh, kurz überlegen, äh, ob das bei dir auch ungefähr hinkommt oder ob es äh, wesentlich länger dauert oder ob du dich gefühlt äh, reinlegst und innerhalb von ein paar Sekunden schon einschläfst. Und genau auch da wird es natürlich einiges an Tipps geben, äh, wie man zum Beispiel auch das Einschlafen äh, verbessern kann und nicht nur das Einschlafen, sondern natürlich auch dann äh, schnellstmöglich in einen tiefen Schlaf zu verfallen, weil das ist ja schlussendlich, das ausschlaggebende. Schlank im Schlaf, ja, ist gar nicht so ganz falsch. Eine Stunde Schlaf verbrennen wir ungefähr 60 Kalorien. Ja, das ist jetzt auch nichts Atemberaubendes. Wir haben ja alle auch einen Grundumsatz, um einfach auch gewisse Körperfunktionen etc. instand zu halten. Genau, aber das ist so ungefähr die Zahl, eben 60 Kalorien pro Stunde Schlaf. Aber ähm, umgekehrt, was oft äh, viel wesentlicher ist, ein großer Schlafmangel kann zu Übergewicht führen. Das hat ähm, dann vor allem auch was zu tun äh, mit unseren Hormonen. Ähm, Schlaf ja generell sehr wichtig, um äh, eben auch in eine hormonelle Balance zu kommen. Und eben wenn der Schlaf fehlt, ähm, wird äh, das Hormon, ähm, was eben auch unser Hungergefühl erzeugt, äh, um bis zu 25 Prozent gesteigert. Also da ähm, der Schlaf eben auch auf unser Gewicht einen sehr ähm, großen Einfluss. Ähm, je älter Menschen sind, desto besser ähm, ist der Schlaf vielleicht auch oft äh, oder ganz ein spannender Fakt. Ähm, ja, ein Drittel unseres Lebens verbringen äh, wir mit Schlafen. Schlaf. Ich glaube, das ist auch logisch, ähm, vor allem wenn man bedenkt, ähm, im Schnitt schlafen wir alle so um die sieben Stunden und der Durchschnitt wacht anscheinend um 6.18 Uhr auf, also das ist, ähm, ja, da wo ähm, die meisten Menschen oder einfach der Durchschnitt, wo die meisten Menschen dann ihren Tag ähm, beginnen. Und ähm, ja, äh, was fällt mir noch? Spannender Fakt ein. Genau, 75% der Menschen träumen in Farbe. Also ich kann es nur von mir bestätigen, gehört definitiv zu den 75% der Menschen. Also ich träume in Farbe, aber ähm, war mir auch gar nicht bewusst, dass eben nicht jeder in Farbe träumt, ähm, genau, aber doch ein Viertel eben ähm, quasi ohne Farbe. Und ähm, ja, auch für alle zuhörenden Mütter oder generell Eltern, äh, während der ersten zwei Jahr Lebensjahre des Kindes verlieren die Me die Eltern äh, circa sechs Monate Schlaf. Ähm, ja, schon eine ordentliche äh, Summe und ich glaube, das betrifft wahrscheinlich schon auch hauptsächlich äh, natürlich die Mütter, aber klar, im Endeffekt... Ähm beeinflusst sicher auch beide definitiv natürlich, was das Schlafverhalten oder Tiefschlafphasen ähm, etc. betrifft. Und genau, das ist einfach nur mal so eingangs ein paar äh, ja, spannende oder aus meiner Achtung spannende ähm, Fakten für dich und deinen Schlaf. Und jetzt aber, das ist mir immer ganz wichtig, dass man ähm, nicht nur das erwähnt, eben was kann man unterstützend für den Schlaf machen, sprich eben auf die sieben Tipps, da werden wir natürlich auch noch eingehen, ich weiß, dass ja, mögen sehr viele von euch extrem gerne im Weg feste Tipps zu geben, das ist mir auch wichtig, aber noch viel wichtiger ist es mir auch zu zeigen, was bringt denn den Schlaf überhaupt aus, Balance, aus der Balance oder generell, egal ob es die Verdauung ist, ob es die Gelenkschmerzen sind, ob es unsere Psyche ist, es ist viel wichtiger, meines Erachtens, da ihm wirklich ähm, auch aufzuzeigen, ähm, was das Ganze eben stört. Weil nur wenn er das weglasse oder umgekehrt, wenn ihr jetzt natürlich permanent sehr vereinfachtes Beispiel, aber nur um auch einfach mal die Relevanz ähm, deutlich zu machen, wenn er mir jetzt durch die Bank ähm, schlechter näher kaum bewegt, hohe Schadstoffbelastung im Körper habe, auch psychisch mich gerade ausgeglichen fühle, dann wird meine Verdauung, egal wie viele Probiotika ich zusätzlich einnehme, Nahrungsergänzungsmittel, Flohsamenschalen etc., etc., das wird mir natürlich nie in eine gesunde Verdauung reinbringen. Das heißt, Umgekehrt ist einfach oft viel wichtiger, einfach eine gute Basis zu haben, das System nicht permanent zu überlasten, zu belasten und dann eben erst unterstützend mit zusätzlichen äh, Mitteln zu arbeiten. Ähm, genau, ich hoffe die Message äh, ist angekommen und deswegen, wie gesagt, wollen wir uns jetzt einfach mal ähm, vorab auch anschauen, ähm, was denn unseren Schlaf stört, beziehungsweise wie auch eben unsere ähm, Verdauungsorgane da einfach einen wesentlichen Einfluss haben ähm, auf unsere Schlafqualität. Und ähm, ja, Punkt Nummer eins, den ich mit dir besprechen möchte, ähm, ist blaues Licht, sprich eben auch ähm, den Einfluss vor allem natürlich von unserem Smartphone ähm, auf unseren Schlaf. Ich glaube, das ist aber ein sehr aktuelles Thema und deswegen hat es auch jeder von euch wahrscheinlich schon mal gehört. Deswegen möchte ich es auch kurz fassen, ähm, aber es trotzdem ist trotzdem wichtiges zu erwähnen, weil man sicher bin, dass es bei sehr, sehr vielen einfach die Schlafqualität massiv ähm, beeinträchtigt. Deswegen schaut es wirklich so ungefähr eine gute Stunde, anderthalb Stunden ähm, vorher bitte auf kein ähm, Display mehr zu schauen, sprich auf kein ähm, iPad, äh, Laptop, äh, Handy, was es da so alles gibt. Weil häufig die Gegenfrage kommt mit E-Book-Readern. E-Book-Reader sind da, das merkt eh auch jeder, wenn man drauf schaut, meistens viel weniger intensiv vom Licht her. Genau, deswegen, das ist meistens ein kleineres Übel, aber ähm, ja, vielleicht zurück zum guten alten Buch und eine feine Leselampe mit einem angenehmen Licht ähm, ist sicher die beste Variante. Vor allem, weil was natürlich noch dazu kommt, egal ob Handy, E-Book, Reader oder Tablet, dass wir natürlich auch eine Strahlenbelastung haben. Sprich, wenn wir dann vielleicht sogar schon im Schlafzimmer lesen, dann bleiben die Geräte ja meistens auch im Schlafzimmer liegen. Ähm, was einfach ja, den nachteiligen Effekt hat, Strahlenbelastung, und ich glaube, das brauche ich ähm, nicht erzählen, dass sie natürlich Strahlen auch äh, negativ auf unseren Schlaf oder vor allem eben auch auf die Schlafqualität ähm, auswirken. Deswegen generell bitte wirklich schauen, im Schlafzimmer ähm, keine elektrischen Geräte zu haben, auch das eigene WLAN bitte auszuschalten, ähm, ja, ich weiß, gerade wenn man jetzt irgendwie in einem, einem Wohnhaus wohnt, dass da natürlich auch das WLAN vom Nachbarn etc. aufscheint, aber das eigene ist dann meistens doch das intensivste, deswegen ähm, bitte schauen, da zumindest das eigene WLAN auszuschalten, Ganzer simpler Trick, ähm, wenn man da vielleicht nicht immer dran denkt, ähm, um ein paar Euro, irgendwie eine Zeitschaltuhr im Baumarkt sich zu kaufen, das WLAN da drauf zu stecken und dann einfach, ähm, ja, keine Ahnung, von 21 Uhr bis 7 Uhr in der Früh, dass da dann einfach das WLAN aus ist. Das hat den Vorteil, wenn das WLAN ähm, aus ist, dass man dann vielleicht ab 21 Uhr auch nicht mehr so viel ähm, aufs Handy schaut oder Tablet verwendet etc. Deswegen zwei Fliegen mit einer Klatsche und ja, ich höre es auch oft, dass dann die Leute sagen, ja, ich brauche das Handy ja unbedingt, ähm, das ist ja mein Wecker. Ähm, ja, auch da gibt es ähm, so eine tolle Erfindung, das nennt sie Wecker, das meistens sollte auch keinen Schnick haben, wie irgendwie wieder ein ähm, LED-Display oder Radiofunktion oder was auch immer, sondern am besten wirklich einen stinkgewöhnlichen ähm, Wecker, der bestenfalls auch keine Geräusche macht, also Geräusche jetzt zum Beispiel vom Sekundenzeiger und ähm, ja, gibt es auch um ein paar Euro und das ist dann definitiv die beste ähm, Variante für unseren Schlaf. Ähm, genau, so viel zu den elektrischen Geräten. Deswegen das gerne bitte wirklich beachten. Das ist ja nicht nur ähm, eben jetzt wegen dem blauen Licht, sondern gerade auch oft ähm, dieser ähm, Informationsüberfluss durch dieses ähm, schnelle Scrollen durchs Handy, durch, ähm, dann poppt da noch irgendwie eine Nachricht auf, dann switche schnell noch in die E-Mails, ähm, nebenher ähm, irgendwie noch den letzten Facebook-Beitrag lesen, was auch immer, das ist einfach auch wahnsinnig, intensiv für unseren Gehirn, sprich wir sind permanent in diesem aktiven ähm, Nervensystem in unserem Sympathikus und deswegen äh, behindert das uns natürlich auch in die Balance zu kommen und so natürlich auch wieder ähm, unseren Schlaf. Deswegen wirklich schauen, so eine Stunde, anderthalb Stunden, vielleicht auch wirklich eine Abendroutine zu machen, wo ich ja Tagebuch schreibt, klingt so altmodisch, wir nennen es lieber Schörnerling, dann klingt es ein bisschen interessanter, dann macht man es auch lieber, wo man vielleicht noch reflektiert, was irgendwie jetzt besonders schön war an, an dem Tag, für was man dankbar ist, wie gesagt, gemütlich irgendwie ein Buch liest, um so einfach schon ein bisschen Ruhe in den Körper reinzubringen oder sehr feine Badewanne gönnt oder was auch immer. Einfach wirklich so anderthalb Stunden vorher schauen, den Körper schon bewusst ähm, in die Ruhe zu bringen oder sich eben bestenfalls wirklich so ein fixes ähm, Abendritual auch ähm, ja, zu machen. Morgenroutine ist da ja schon sehr stark verbreitet meistens, die Abendroutine leidet da noch ein bisschen, aber unser Körper liebt den Rhythmus. Das heißt, wenn da wirklich eine fixe Routine hat, dann merkt er sofort, oh, keine Ahnung sobald ich jetzt irgendwie anfange irgendwie ins Journal zu schreiben dann werden auch unterbewusst schon Botenstoffe etc einfach produziert die eben den Körper nochmal zusätzlich auf unseren Schlaf vorbereiten Genau, jetzt glaube ich aber genug zu Handy und Co. Jetzt äh, wollen wir, will ich mal gern darauf eingehen, eben wie auch unsere mh, Verdauungsorgane eben den Schlaf äh, beeinflussen und da ist vor allem eben spannend ähm, auch das Thema Organuhr. Da hat vielleicht der ein oder andere von euch ähm, sicher schon mal davon gehört, die bei äh, uns im Coaching sind, die wissen da sowieso bestens Bescheid, weil es einfach ähm, extrem wichtig ist, um unseren Körper auch nochmal ähm, besser äh, verstehen zu lernen. Ähm, was ist die Organur? Die Organuhr ist ähm, eben auf äh, 24 Stunden ähm, aufgeteilt, sprich, und jeden zwei Stunden ist eben ein Organ bzw. eine Energiebahn ähm, zugeordnet. Und wenn wir uns da mal den Teil der Nacht anschauen, werden wir da sehen, dass da sehr viele Ausscheidungsorgane und vor allem eben auch ähm, ja, Verdauungsorgane eben sich in diesem Zeitraum äh, befinden. Zum Beispiel da extrem spannend eben auch unsere Leber, die haben wir von ähm, 1 bis 3 Uhr in der Nacht. Und genau deswegen dir da vielleicht auch mal zu überlegen, gibt es denn in der Nacht irgendwo Zeitfenster? wo du ähm, vermehrt munter wirst, denn das könnte schon ein Zeichen sein, jetzt keinesfalls, also ich will jetzt auch keine Angst verbreiten, ähm, dass das Organ krank ist, ähm, ganz im Gegenteil, aber es gibt so ein bisschen einen Hinweis vielleicht, dass dieses Organ gerne mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ähm, von dir hätte, oder dass es einfach aktuell nicht ganz in seiner Vitalität steht. Und genau, eben von 1 bis 3, ähm, die Leber, da vielleicht auch eine kleine Anekdote, die das auch nochmal ähm, einfach sehr gut zeigt, wie wichtig äh, generell einfach auch diese Organuhr welchen Einfluss die auf unsere Gesundheit hat. Ähm, genau, wenn man jetzt vergleicht, ähm, alkoholkranke äh, Frauen mit alkoholkranken Männern, dann war es sehr auffallend, dass bei alkoholkranken Männern sehr häufig vermehrt schwere Lebererkrankungen, Leberzirrhose etc. aufgetreten ist. Man ist sehr lange davon ausgegangen, dass das einfach ein bisschen genetisch bedingt ist. Mittlerweile ist man sich aber sehr sicher, ähm, dass das ähm, unter anderem eben der Organo geschuldet ist. Sprich, ich habe es bereits erwähnt, eben die ähm, die Leber hat ihre Zeit von 1 bis 3, wo sie eben ähm, besonders aktiv ist. Sprich, ähm, eben wenn jetzt natürlich in oder Umgekehrt nochmal zurück, sorry für die Verwirrung, zurück zu den alkoholkranken Frauen und Männern. Ähm, bei den Frauen ist es eher so, dass die gerne untertags trinken, Nachmittag etc. und bei alkoholkranken Männern ist es tendenziell so, dass die sehr häufig dann erst am Abend zu, zu trinken beginnen und dann in die Nacht hinein trinken. Und eben wir haben ja unsere Leber dann schon ähm, von Haus aus sehr gefordert eben in dieser Zeit und deswegen natürlich auch noch mal anfälliger eben jetzt auf Alkohol. Und was auch auch noch dazu kommt, unsere ähm, Leber liebt natürlich auch den Schlaf, liebt dunkel und es ist dann natürlich alles, was was wegfällt, eben wenn man in diesem Zeitfenster dann sie auch noch zusätzlich belastet und eben trinkt und ähm, genau das habe ich einfach sehr, sehr spannend gefunden und glaube ich ähm, zeigt, wie gesagt, einfach nochmal ähm, die Relevanz auch von dieser Organuhr eben auf unseren Körper. Sprich, umgekehrt, wenn du jetzt gerne auch in dieser Zeit ähm, irgendwie munter wärst oder auch so das Gefühl hast bei da ist irgendwie so besonders unruhig vom Schlafe, dann wirklich mal dir überlegen, ähm, habe ich vielleicht eine erhöhte Schadstoffbelastung, gerade Leber, sehr leider Organ oder vielleicht im Grunde auch Gott sei Dank, das, was sie sehr selten bemerkbar macht. Das heißt, wir haben oft so untypische Symptome, ein bisschen wie Müdigkeit, ja, das ist eigentlich eh schon so dieses Hauptmerkmal, aber es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel der Darm oder der Gelenk, dass sie die so, sofort mal eben ja, sich zeigen mit Schmerzen etc. Und deswegen die Leber oft sehr ähm, hintertückisch, wenn man es so nennen will, weil sie einfach sehr, sehr viel mitmacht, obwohl sie eigentlich schon wirklich sehr in einem sehr schlechten Verfassung ist und sie eigentlich trotzdem noch keine jetzt extremen Symptome eben zeigt. Deswegen macht es immer Sinn, unser Leber zu unterstützen, also bei jeden Eins-zu-eins-Coaching, 1 -1 das wir betreuen, ähm, egal ob es dann vorrangig um Schlafprobleme, um ähm, psychische Sachen, um Verdauung oder was auch immer geht. Wir starten immer mit einer Entlastung vom Körper, weil egal wie gesund und bewusst wir uns ernähren, ähm, wir haben alle ähm, durch die Bank einfach eine zu hohe Schadstoffbelastung, das lässt sie fast unmöglich verhindern mit Umweltgiften, Schadstoffbelastung in der Kleidung, Kosmetika etc. etc Und deswegen einfach immens wichtig, dieses so essentielle Organ, dem wir oft ist, viel zu wenig Aufmerksamkeit schenken, das einfach mal zu entlasten. Und genau deswegen, das würde ich auch gerne wieder auf diesem Weg, ich weiß, ihr erwähnt es sehr, sehr oft, aber es ist mir einfach so extrem wichtig und wir sehen auch, welcher positiver Mehrwert es ist für alle ähm, einfach ist, wenn man die Leber stärkt, die Leber reinigt. Deswegen ähm, ja, gönn deiner Leber einfach mal was Gutes, ganz klassisch, ähm, zum Beispiel eben mit äh, Bitterkräutern, äh, mit Leberwickel und genau, oder wenn du es gerne individueller haben möchtest, ähm, dann kannst du uns natürlich auch jederzeit ähm, eine Nachricht, Instagram, E-Mail ähm, schicken und dann schauen wir, wie wir deine Leber auch noch ähm, individueller unterstützen können. Genau, und eben diese Schadstoffbelastung ist das eine, was auch noch zur Leber hinzukommt, wo sie auch äh, recht anfällig ist, ähm, Stress und auch Emotionen wie Wut, Ärger, können wir auch oft, boah, mir ist die, die Alaus über die Leber gelaufen, äh, mir geht die Galle über, etc. Deswegen auch davon äh, gehört natürlich genauso hinein, um ähm, das einfach ganzheitlich der Leber ähm, was Gutes zu tun. Genau, deswegen eben von 1 bis 3 Uhr unsere Leber zuständig. Von drei bis fünf Uhr haben wir dann unsere Lunge. Auch oft ganz spannend ähm, bei Asthmatika, Bollenallergika etc., gerade eben ähm, wenn mal wieder eben Allergiesaison ist, auch gerne, dass die ähm, da vermehrt äh, in dieser Uhrzeit munter werden. Lunge auch sehr stark ähm, verbunden mit der Emotion Trauer. Deswegen da auch, äh, wenn es irgendwie zum Beispiel unerwartete Todesfälle gab von einem Menschen, ähm, der einem nahe gestanden ist, dann ist das, kann es das da auch sehr stark unseren Schlaf in dieser Zeit eben beeinflussen. Und von 5 bis 7 Uhr haben wir dann eben auch noch unseren Dickdarm. Dickdarm liebt auch Wasser, deswegen extrem wichtig, auch aus diesem von diesem Aspekt her, da gleich in der Früh äh, wirklich mit einem Glas Wasser zu starten, ähm, vielleicht noch ähm, ein, zwei Löffel äh, Abflässig mit reingeben oder vielleicht hat auch der ein oder andere ein fertiges Oxymel zu Hause, ähm, genau, abflässig natürlich darauf achten, dass er gute Qualität ist und dass er nicht pasteurisiert ist. Dann haben wir auch noch ähm, eben diese probiotische Wirkung und das ist natürlich der perfekte Start eben auch für unseren Darm in den Tag und ähm, genau deswegen einfach da schauen, ähm, vor allem eben, wenn ihr das Gefühl habt, oh, ich mache schon so viel richtig für meinen Schlaf, aber irgendwie komme ich nicht in eine tiefe ähm, Entspannung, ich habe keinen erholsamen Schlaf, ich mache auch wirklich schauen, ob es den Verdauungsorganen gut geht, den ausscheidenden Organen, ähm, Lunge gehört da definitiv auch dazu, wir atmen sehr viele ähm, Gase ab, deswegen so eine Entgiftungskur äh, mit der basischen Ernährung etc. kann auch da für unsere Schlaf Qualität ähm, definitiv sehr viel positives beisteuern und eben mit äh, Detox. Ähm Kur, ich mag eigentlich das Wort schon fast gar nicht mehr, weil es irgendwie schon teilweise sehr stark, unter Anführungszeichen, fast missbraucht wirkt, wirklich schauen, dass ihr das ganzheitlich angeht, also da so vereinzelte Shakes oder Billen, ähm, entspricht nicht meiner Vorstellung ähm, von ganzheitlich und bringt meistens auch sehr wenig bis gar nichts, deswegen da wirklich schauen, die Natur schenkt uns so viel, da braucht es keine überteuerten Mittel, mit ein bisschen gezielten Bewegungsübungen natürlich auch Seele, Geist mit reinzunehmen. Wie es auch erwähnt, gerade eben auch diese Zusammenhänge, Leber, Niere ähm, etc. Deswegen da einfach auch wirklich schauen, dass man auf dieser Ebene das angeht und so das einfach ähm, ja bestmöglich ganzheitlich macht und so einfach den größten ähm, Effekt auch hat ähm, eben für unseren Körper. So, jetzt muss ich aber auch ein bisschen, glaube ich, drauf schauen, dass ich mich nicht zu sehr heute verquatsche und die Folge ähm, zwei Stunden lang wird, aber Organo einfach generell ein wichtiges Thema und vielleicht da sogar nochmal einen zusätzlichen Podcast, ähm, eben auch dann mit Einblick ähm, ja in die restlichen Organe oder in den restlichen ähm, Tageszeiten. Genau, nächster Punkt, den ich mit euch anspringen mach, ansprechen möchte, ist das Thema Licht, deswegen da auch wirklich schauen, dass ihr im Schlafzimmer ähm, gut abgedunkelt habt, ähm, auch eine spannende Studie von einem Laserpointer-Math, ähm, mit einem Laserpointer einen äh, Bobanten in einem Schlaflabor auf äh, irgendwo beim Fuß draufgeleuchtet. Ich glaube in der Nähe vom Sprunggelenk und bereits das hat man ähm, hat sich messbar auf äh, unseren Schlaf ausgewirkt. sehen bereits durch das wenige Licht äh, einfach schon äh, ja, Wachheitshormone, jetzt mal sehr vereinfacht zu sagen darf, äh, sie im Körper gebildet haben. Natürlich sehr minimal, aber im Umkehrschluss, wenn jetzt da irgendwie permanent ähm, der Wecker vielleicht Licht abgibt oder sogar das Handy ähm, irgendwie permanent aufpoppt, wirkt sich das definitiv negativ auf unseren Schlaf aus oder irgendwie die Straßenlampe, die jetzt durch das ähm, Fenster scheint. Deswegen schaut es, dass da wirklich ähm, gut abgedunkelt ist und ähm, ja so einfach keine Lichtquelle den Schlaf negativ beeinflusst. Ähm, genau, um das auch jetzt irgendwie ja, das Wachwerden zu fördern, macht natürlich schon auch Sinn, wenn wir da so ein bisschen von der Natur quasi geweckt werden, also auch vom ähm, natürlichen Licht, da gibt es zum Beispiel sonst aber auch schon Wecker, glaube ich, von diversen Firmen, die eben einen da quasi so einen Sonnenaufgang symbolisieren, weil gerade natürlich um dann eben aktiv oder auch gut in den Tag zu starten, ist es natürlich genauso wichtig, dass wir dann eben auch natürliches Licht bekommen, dass wir rausgehen, dass wir den Körper einfach symbolisieren, so hey, jetzt ist es Tag und dann nicht ins gleiche irgendwie Homeoffice und da ja, irgendwie künstliches Licht zu setzen, weil das hat natürlich auch einen wesentlichen Einfluss, also die Natur oder das tägliche rausgehen ist essentiell für unseren Schlaf Sonnenlicht etc. Deswegen auch da einfach zu schauen. Ja, die tägliche Dosis Natur darf einfach nicht fehlen für einen gesunden Schlaf oder generell für unsere Gesundheit. Dann natürlich auch ganz wichtig, dass wir zumindest am Abend dann unseren Kopf so gut es geht einfach frei bekommen von Gedanken, kennen wir alle, Gedankenkarussell ist, glaube ich, eins der Faktoren, die uns am meisten beeinflussen, vor allem, wenn es ähm, ums Einschlafen geht, und da können zum Beispiel Mediationen, Journaling, etc., vor allem auch Abendroutine, eine gute Tasse D, einfach sehr, sehr gut helfen. Ähm, genau, werden wir vielleicht eh auch noch kurz ansprechen, äh, welche Kräuter die es da vielleicht besonders helfen können, deswegen einfach auch schauen, dass äh, ja der Kopf so gut es geht, äh, vor allem dann zumindest am Abend mal auch ein bisschen eine Auszeit bekommt. Tagebuch schreiben, Journaling, das sind natürlich auch alles Möglichkeiten, die da sehr gut helfen können. Weiterer Punkt, schwere Speisen. Ich glaube, das ist aber auch wie das Handy, was mittlerweile schon jedem bewusst ist. Vor allem eben am Abend eher, eher leichtere Speisen. Ähm, zu konsumieren, äh, müsste jetzt auch nochmal mehr bewusst geworden sein, vor allem eben, wenn wir uns die Organo anschauen, deswegen letzte schwere Speise sollte wirklich so ähm, ja mindestens drei, vier Stunden vorm Zu-Bett-Gehen ähm, sein, weil es eben sonst einfach ähm, ja unsere Verdauung sehr, sehr viel zu tun hat und auch der wollen wir natürlich mal eine Auszeit ähm, eben zumindest während der Schlafenszeit eben gönnen. Und genau, letzter wichtiger Punkt, ähm, die Atmosphäre ähm, im Schlafzimmer, also Schlafzimmer sollte wirklich äh, nur zum, zum Schlafen da sein, sprich, da sollte jetzt nicht irgendwie ein kleiner ähm, Schreibtisch drin sein, etc. Ähm, ja, Kommt dann manchmal auch das Argument, es geht nicht anders. Ähm, ich habe selber bis vor ziemlich genau einem Jahr in einem extrem kleinen äh, Wohnung gelebt, auch da hat sie es jetzt irgendwie anders arrangieren äh, lassen, weil eben sonst hat man halt immer das ähm, einfach auch wieder vom Kopf oder für den Körper, man signalisiert den, wenn man da jetzt reingeht ins Schlafzimmer, dass man wirklich nur zum Schlafen verwendet, einfach gleich so dieses Gefühl, okay, jetzt ähm, eben ist es Zeit dafür, der Körper fährt zusätzlich ein bisschen runter und wenn da natürlich irgendwie beschäftigt bin oder einen Stress habe mit E-Mails etc., dann geht es einfach sehr stark verloren und ähm, zusätzlich zur Atmosphäre natürlich auch, dass es äh, gemütlich ist, dass nicht äh, zu viele Dinge irgendwie herumliegen, dass man wirklich so reine ähm, Atmosphäre hat, weil es auch was, was unserem Körper einfach unterbewusst wieder ein Stück weit stresst und äh, wir wollen da natürlich alles ähm, bestmöglich ähm, ja, für unseren Schlaf einfach optimieren und deswegen ist es einfach auch extrem wichtig, ähm, da einfach eine, eine saubere und entspannte ähm, Atmosphäre zu haben. Das Ganze, dann kommen wir jetzt direkt auch zu den Tipps, kann natürlich unterstützen, zum Beispiel jetzt irgendwie mit einem ähm, Diffuser, also mit ähm, einem wohlduenden Duft oder irgendwie ähm, Lavendel ins Kissen reinzugeben. Lavendel, ähnlich äh, wie Zirbe zum Beispiel, ist auch was, wo man nachweislich äh, messen kann, dass der ähm, Blutdruck sinkt dass sie die Herzfrequenz sinkt, ähm, etc. Deswegen da wirken auch einen nachweislich ähm, positiven ähm, Effekt auf unsere Gesundheit. Deswegen macht ihr auch gerne ähm, das zu nutzen. Das muss jetzt nicht Lavendel oder Zirbe sein, wenn du sagst, boah, das sind aber jetzt eher Düfte, ähm, die mir zu so ansprechen. Schau einfach, dass es für dich einfach ein, ein wohler, angenehmer Duft ist. Und genau, weil gerade eben auch unsere Düfte einfach einen sehr starken Zusammenhang eben mit unserem Gehirn, mit dem Entspannungszentrum. Und deswegen wäre es schade, wenn wir uns das nicht auch zunutze machen würden. Und ja, wir haben ja gerade vorher auch noch gesprochen, keine schweren Speisen. Ähm, was sie zum Beispiel Super anbietet am Abend, sind zum Beispiel ähm, gedämpfte Kartoffeln oder Kartoffelsuppe, also alles, was irgendwie auch äh, mit Kartoffeln ähm, zubereitet werden kann, wenn es jetzt nicht gerade die, die Bombe sind oder die schweren Drahtkartoffeln, dann ist es wunderbar, weil Kartoffeln ähm, ähnlich wie zum Beispiel auch der Hopfen ähm, regen eben die Melatoninproduktion im Körper an und Melatonin ist eben unser Schlafhormon. Deswegen, das eignet sich super. Ähm, bei Hopfen würde ich jetzt nicht unbedingt auf das Bier setzen, weil eben gerade Alkoholgehalt, ähm, Glutengehalt, ist natürlich auch wieder was, was sich negativ auf unseren Schlaf auswirkt. Aber irgendwie die vielleicht noch mit ein bisschen ähm, Baldrian, ähm, so jetzt fällt es mir nicht ein, Johanniskraut, das sind so klassische Kräuter, die einfach noch zusätzlich ähm, unseren Schlaf unterstützen aber da sind wir wieder jetzt genau bei diesem Punkt. Wenn ich jetzt natürlich irgendwie gerade vorher noch ein stressiges äh, Meeting gehabt habe, äh, bis vor kurz noch aufs Handy geschaut habe, 100.000 ähm, Gedanken noch im Kopf habe, dann wird auch die Kartoffel und der Tee ähm, nur sehr bedingt helfen. Deswegen, das andere, was wir vorher gesprochen haben, ist wirklich die Grundvoraussetzung, dass eben diese zusätzlichen Mittel ähm, uns noch bestmöglich ähm, unterstützen können. Genau, aber auch, vielleicht auch rein für die Abendroutine oder auch als Ritual, so Gute Tasse D ähm, definitiv sehr sinnvoll und Kartoffel ja nicht nur wegen dem Melatonin, sondern Kartoffel auch extrem ähm, basenüberschüssiges Lebensmittel, deswegen auch da eben um unsere Entgiftung etc. zu fördern, ähm, Kartoffel generell einfach ein sehr, sehr wertvolles ähm, Lebensmittel. Genau, also eben jetzt hat man ähm, eben fördernde Lebensmittelkräuter, wir hatten die ätherischen Öle, dann eben auch noch einen sehr großen Einfluss. Die Atmung. Gibt es die verschiedensten ähm, Atemübungen? Wer generell irgendwie Interesse hat für geführte ähm, Atemübungen, Meditationen oder sagt, ja, das würde ich gerne machen, schaut auch sonst gerne mal bei uns im Gesundheitsclub vorbei. Ähm, da gibt es immer sehr, sehr viele tolle Übungen, wo man natürlich eben live äh, mitmachen kann und so einfach auch mal eine fachmännische oder fach. Rausche ähm, Anleitung bekommt und genau, weil gerade die Atmung so essentiell ähm, für die Entgiftung, aber auch für unsere Verdauungsorgane, um in die Entspannung zu kommen. Also ohne ähm, eine gute Atmung läuft gefühlt gar nichts und eine Atemübung, ähm, die äh, uns sehr förderlich sein kann für unseren Schlaf, ähm, ist die 4-7-8-Atmung, hat vielleicht der ein oder andere schon mal davon gehört, ähm, erklärt lehrt eigentlich eh schon alles. Wir atmen für 4 Sekunden ein, ähm, halten die Luft für weitere 7 Sekunden an und atmen ähm, für 8 Sekunden ähm, aus. Dazu braucht es jetzt keine Stoppuhr, ich zähle einfach langsam bei der Einatmung bis 4. Halt sie an, während ich bis sieben zähle und eben von eins bis acht zählen bei der Ausatmung. Das hat einfach den Grund, gerade in einem hektischen Alltag, es ist eher so, dass wir viel einatmen und fast gar nicht mehr ähm, ausatmen oder zu kurz ausatmen. Indem diese verlängerte Ausatmung oder auch eben mal dieses Atmen anheben, hat einfach einen wahnsinnig positiven Effekt ähm, auf unser passives Nervensystem und deswegen extrem wertvoll, auch wenn ihm irgendwie schwer du äh, mit einschlafen. Genau, das ist zu 478. Ich hoffe, das ist recht verständlich erklärt. Und genau das Wichtigste, versuche es auch gleich umzusetzen. Nimm dir ein, zwei Sachen jetzt aus dem Podcast mit und baue die gleich direkt heute am Abend ein, weil nur so kannst du von dem Wissen auch profitieren genau lesen, zum Beispiel optimale Beschäftigung. Ich glaube, das haben wir aber eingangs schon recht gut äh, besprochen. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht mehr näher drauf eingehen. Dann haben wir noch drei Sachen äh, notiert für euch. Ähm, das erste wäre der Rhythmus. Da sind wir auch schon kurz drauf eingegangen. Vor allem auch ein Schlafrhythmus. Das ist extrem wichtig, auch für unseren Körper. Deswegen dir vielleicht wirklich so im Groben äh, Uhrzeit zu setzen, wo man eben wirklich ins Bett geht. Und auch eine fixe Uhrzeit, äh, wo man aufsteht. Geht natürlich jetzt gerade, ähm, wenn man irgendwie Schicht arbeitet nicht, aber auch da für Schichtarbeiter kurz der Hinweis, ähm, auch wenn es jetzt irgendwie untertags dann ins Bett geht, wirkt es dann auch, ähm, ins Schlafzimmer zu gehen ähm, und genau die gleichen Rituale auch wie am Abend zu haben, vielleicht noch ein bisschen zu journaling, eine Tasse Tee zu genießen, weil das unterstützt unseren Körper ungemein und um dann auch untertags das Bestmögliche aus dem Schlaf ähm, rauszuholen. Genau, aber eben generell ähm, eben schauen, wenn es möglich ist, einfach einen guten Rhythmus reinzukommen, reinzubekommen. Und ähm, ja, die letzten zwei Punkte noch, die habe ich die Natur, also weg den Rhythmus von der Natur auch mitzunehmen, Sonnenlicht, haben wir schon angesprochen, eben nicht nur das künstliche Licht, weil es auch was, was unseren Körper einfach sehr stark beeinflusst. Melatonin wird eben erst gebildet, eben wenn die, die Lichtstärke abnimmt, sprich wenn es jetzt zum Dämmern beginnen würde und das haben wir halt zu Hause fast nie, weil da haben wir wirklich oft sehr starkes Licht natürlich und deswegen auch schauen, dass man, ja, so gut es geht, auch die Natur einfach mit einbezieht. Und ähm, der letzte Punkt ähm, wäre Magnesium, also auch aus dieser Seite noch einfach ein bisschen unterstützender äh, Tipp seitens äh, Vitamine, Mineralien. Gerade Magnesium kann äh, am besten über Nacht verstoffwechselt werden, deswegen macht es Sinn, äh, Magnesium eben am Abend einzunehmen. Bei der Einnahme bitte zu schauen, dass es äh, wirklich ein äh, natürliches Produkt ist, also kein äh, chemisch zusammengesetztes Magnesium, äh, weil es einfach besser bioverfügbar ist, wir es besser aufnehmen können oder ansonsten eignen sich natürlich auch perfekt zum Beispiel ein Magnesiumfußbäder oder ein Magnesium Magnesiumöl auf den Körper ähm, aufzutragen. So kann es der Körper auch über die Haut. Ich weiß, es ist wissenschaftlich nicht bewiesen, ob es über die Haut ähm, aufgenommen werden kann. Aber ich glaube, jeder, der es schon mal länger verwendet hat, oder vor allem auch im Sport, wenn die Muskulatur schon so leicht gekrampft hat, man gibt ein Magnesiumöl drauf, äh, man merkt es einfach, wie sie die Muskulatur wieder löst. Und das ist für mich einfach Beweis, ähm, genug oder sogar vielleicht Beweis mehr, äh, wie jede Studie, wenn ich das einfach selber ähm, merke, äh, wie es mein Körper sehr wohl ähm, aufnehmen kann. Und genau, Magnesium generell an äh, über 300 ähm, Vorgängen in unserem Körper beteiligt. Man kennt es meistens nur so von der Muskelfunktion. Ähm, genau, aber eben beeinflusst auch unseren Schlaf sehr, sehr positiv. Und Magnesium ist leider generell was, was wir eher zu wenig ähm, in unserem Körper haben. Ähm, Sei das heißt es durch dem geschuldet, dass auch äh, die Böden einfach immer mehr ausgebeutet werden, dass wir da einfach von der Nahrung schon weniger aufnehmen. Und dann haben wir auch oft noch sehr viele Magnesiumräuber, Stress, Sport etc. Deswegen ist es oft wirklich gar nicht so ganz einfach oder teilweise schon fast unmöglich, das abzudecken. Ähm, wie ihr wisst, ich bin äh, kein großer Fan von ergänzenden Mitteln, aber bei Magnesium macht es in sehr vielen ähm, ja, Situationen schon einfach ähm, ordentlich deswegen mal überlegen vielleicht eben wirklich äh, Magnesiumbad, ähm, Fußbad, ähm, zwei drei Esslöffel Magnesiumchlorid in einen Krübel oder Wanne äh, Wasser reingeben, wo ihr einfach die Füße gut Platz habt und ähm, genau knocheltief ungefähr Wasser und das reicht dann auch schon 20 bis 30 Minuten entspanntes Fußbad. Das ist einfach nochmal mal einen sehr großen ähm, Mehrwert für eure Gesundheit und ähm, ja. Das war es jetzt aber für die erste Podcast-Folge nach der Podcast-Pause. Ähm, ich hoffe, es war jetzt auch nicht zu lang für dich, aber eben es ist mir oft schwer, gerade wenn es ums Herzensthema geht, äh, wie Verdauung etc., das möglichst kurz zu halten. Und, aber vor allem das Wichtigste, ich hoffe, dass du hast wieder einiges für dich mitgenommen. Wie gesagt, komm da gleich in die Umsetzung. Und wenn du irgendwie individuelle Fragen hast, ähm, scheue dir bitte auch nicht, dass du dich gerne an uns wendest, Instagram, ähm, E-Mail, Facebook, was auch immer und äh, ja, in diesem Sinne äh, mir hat das Podcast fieber definitiv wieder gepackt, wie du vielleicht jetzt auch schon während der Folge gemerkt hast deswegen äh, bin ich sehr optimistisch dass wir es jetzt wirklich wieder schaffen mit den äh, wöchentlichen, regelmäßigen Folgen, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast äh, mach das sehr, sehr gerne, das unterstützt einfach äh, meine Arbeit, ist natürlich für dich kostenlos, äh, lass auch gerne äh, eine faire Bewertung da, ich freue mich sehr drüber und ansonsten hoffe ich, dass wir uns spätestens nächste Woche in der nächsten Folge wieder hören. Und bis dahin, bleibt gesund, denn ohne Gesundheit ist alles nichts.